0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Mein Name ist Regina Richter. Jeweils am letzten Freitag im Monat wird eine neue Podcast-Episode veröffentlicht. Meine Gesprächspartner und ich berichten und sprechen über aktuelle politische, gesellschaftliche oder auch rechtliche Entwicklungen zum BEM und zur Schwerbehindertenpolitik. Vor allem geht es hier um Berichte aus der betrieblichen Praxis, aber heute möchte ich mit einem Hinweis in eigener Sache beginnen. Das mache ich selten, aber heute möchte ich darauf hinweisen, dass wir im März BEM-Kompakt-Seminare anbieten. Da ist noch der eine oder andere Platz frei. Die finden hier in Hamburg am 23. und 24. März statt. In diesen Seminaren geht es um Grundlagen am ersten Tag, wie gesagt, ganz kompakt, und am zweiten Tag vor allem um die Gesprächsführung im BEM, die, wie wir wissen, ja eigenen Rahmenbedingungen folgen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite ipco.de. Ipco schreibt sich mit C in der Mitte. Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema bzw. zu unserem Gespräch, das heute Anlegt. In diesem Podcast haben wir uns für das erste Halbjahr das Ziel gesetzt, regionale Unterstützungsstrukturen in Hamburg vorzustellen. Dies beispielhaft und gegebenenfalls auch anregend für andere Regionen und Bundesländer, denn jede Region hat diese oder andere Beratungsstrukturen und Projekte. Hier in diesem Podcast geht es ja vor allem darum, diejenigen, die für diese Themen, also Gesundheitsmanagement, betriebliches Eingliederungsmanagement, Inklusion, Gefährdungsbeurteilung etc. pp. verantwortlich sind oder diejenigen, die als Arbeitnehmer durch Belastungen beeinträchtigt sind, auf Unterstützungsstrukturen aufmerksam zu machen, damit transparenter wird, wie viele wirklich Angebote es gibt, die genutzt werden können und vor allem auch genutzt werden sollten. Heute geht es hier um das Hamburger Projekt Perspektive Arbeit und Gesundheit, das mit PAG abgekürzt wird. Das sind Beratungen und Informationen zur Förderung psychischer Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit bei der Arbeit. Unser Gesprächspartner ist heute der Leiter dieses Projektes. Michael Gümbel. Er arbeitet seit vielen Jahren, auch äh, als selbstständiger Berater vorher, in Unternehmen zu Themen zur gesundheitlichen Prävention. Wir springen gleich rein in das Gespräch, das wir in der letzten Woche aufgenommen haben. Michael, du leitest dieses Hamburger Projekt... Seit wann gibt es äh, dieses Beratungsangebot? Wer seid ihr? Wer sind die Mitarbeiterinnen? Was macht ihr und was wollt ihr erreichen? Mhm.
1: Also, erstmal Hallo, freut mich, dass du zu mir gekommen ja, bist und mich interviewst. Ähm, genau, das, ähm, also die PAG gibt es seit 2016, seit 15. Januar genau genommen. Hm. Da war die Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz hier bei uns in den Räumen und hat das Angebot eröffnet und seitdem beraten wir. Wir sind zu viert, also ich habe noch zwei Kolleginnen als Beraterin und eine Verwaltungskraft haben wir. Ähm, meine Kolleginnen sind Psychologinnen und äh, die eine ist Psychologin und äh, wir anderen beiden haben sozialwissenschaftliche Fächer studiert, mhm. so vom Hintergrund. Ähm, ja, was machen wir? Wir beraten, wie gesagt, Beschäftigte und Betriebe. Vielleicht erstmal mit den Beschäftigten angefangen oder was ist die Idee das, der Freien und Hansestadt Hamburg so also ein Projekt zu fördern. Ja. Also ähm, es gibt im Grunde drei wichtige äh, Hintergründe. Ähm, das eine ist die Zunahme der psychischen Erkrankungen, ähm, vor allen Dingen auch die Zunahme der Frühverrentung aufgrund von psychischen Erkrankungen, verbunden äh, mit einer ähm, Erhöhung des Renteneintrittsalters mhm und dem Problem, dass viele das Renteneintrittsalter nicht erreichen in Beschäftigung, sondern vorzeitig ausscheiden. Das ist sozialpolitisch ein großes Problem, das ist aber natürlich individuell für diejenigen, die es betrifft, auch ein großes Problem, weil man eigentlich selten, selten glücklicher und zufriedener wird, wenn man vorzeitig in Rente gehen muss. Das Zweite ist, wir haben erheblichen Fachkräftemangel in Hamburg, schon seit einigen Jahren, das wird immer stärker. Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum auch die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration das Projekt fördert. Die sind eben für den Arbeitsmarkt zuständig. Und da geht es darum, Menschen, die in einer schwierigen beruflichen Situation sind und überlegen, also einmal überlegen, ganz auszusteigen, aber auch überlegen aus Berufsfeldern, wo besonderer Fachkräftemangel ist, auszuscheiden, äh, da denen eine Unterstützung an die Hand zu geben, dass sie sich nochmal neu orientieren können und auch gucken können. Gibt es vielleicht doch auch in dem, was ich mal gelernt habe, was ich auch gerne mal leidenschaftlich als äh, Tätigkeit angefangen habe, gibt es da vielleicht auch nochmal andere Möglichkeiten, mhm. weniger belastend zu arbeiten und das dritte Thema ist, wenn man dann sagt, wir haben großen Fachkräftemangel, das hat was damit zu tun, dass die Leute auch den Beruf aufgeben müssen oder aufgeben, weil sie es nicht mehr können und nicht mehr wollen. Wir haben das Problem der vielen psychischen Erkrankungen und der vorzeitigen Renteneintritte. Wenn man dann auf die Bedingungen in den Betrieben guckt, dann kann man eben auch sagen, und Hamburg sagt das auch als Land, da gibt es noch viel zu tun in den Betrieben. Ähm, äh, Arbeitsbedingungen könnten sehr viel menschengerechter sein, könnten sehr viel gesundheitsförderlicher sein. Da ähm, gibt es viel zu tun in den Betrieben. Und ein wesentliches Instrument dafür ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Und da haben wir immer noch ein Umsetzungsdefizit. Und auch da sagt Hamburg, wir brauchen so eine Anlaufstelle, die Betriebe dabei unterstützt. Wie können wir diese Gefährdungsbeurteilung machen? Wie können wir sinnvolle Maßnahmen treffen und wie können wir überhaupt die Gesundheitsförderung bei uns stärken?
0: Also das ist, sind die beiden Zielgruppen. Einmal ja, genau. Auf der einen Seite die Beschäftigten, die ihr mhm. unterstützt und auf der anderen Seite die Betriebe, die ihr dann beratet, wie sie ihre Strukturen so verändern können. Genau. Also zum Beispiel ihre gesundheitsfördernden Strukturen verändern. Genau. Wie kommen denn die Beschäftigten oder die Betriebe zu euch?
1: Also, ähm, es gibt ein paar, die so übers Internet kommen oder es gibt so wie jetzt immer mal einen Medienbericht auch ja. über uns. Ähm, das ist aber ähm, eigentlich ein kleinerer Teil. Äh, viele kommen über das Hilfesystem, also das Hilfesystem. die Beschäftigten äh, kommen häufig über ihre behandelnden Ärzte auch und Ärztinnen. so. Ah. Ähm, Beschäftigte kommen auch viel über betriebliche Ansprechpersonen, äh, Betriebsräte oder Personalräte oder Mitarbeitervertretungen. Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärztinnen, Ärzte äh, vermitteln zu uns. Äh, manchmal auch die Arbeitgeberseite äh, so. Und äh, Gewerkschaften äh, vermitteln auch häufig äh, mhm. Leute zu uns aber auch äh, Tageskliniken und so weiter. Also es ist ein relativ breites Spektrum. Ja. Die Agentur für Arbeit vermittelt Integrationsamt auch. Integrationsamt so.
0: hattest du vielleicht schon gesagt. Ne? Oder die ja, das auch? ist eher selten, weil
1: ähm, ähm, die haben eigentlich nur zu tun mit denen, die eine Schwerbehinderung haben und für die sind wir eigentlich nicht zuständig, weil da gibt es ja den Integrationsfachdienst seit vielen Jahren etabliertes Angebot. Und, äh, ah,
0: okay. Dann da haben wir schon mal eine Abgrenzung. Genau, mehr, ne? da okay.
1: vermitteln wir dann auch hin. Also es kommt mal vor, dass sich jemand quasi verläuft zu uns mhm. und dann äh, klären wir das relativ früh und äh, mhm. in der Regel sind die dann da gut aufgehoben.
0: Mhm. So. Okay. Und habt ihr genug zu tun? Wir,
1: wir haben, haben genug Sie zu tun, an? genau. <lacht> ja. Also wir sind ganz gut ausgelastet. Äh, so. Ja.
0: Wie sind da so die Wartezeiten im Moment, wenn, wenn jemand Kontakt sucht?
1: Also das kriegen wir eigentlich immer noch ganz gut hin. Wir haben die Vorgabe in unserem Zuwendungsbescheid, dass wir innerhalb von zehn Tagen einen Termin ähm, ermöglichen sollen. Das haben wir eigentlich bisher immer noch geschafft. Mhm. Also das ist uns auch wichtig, weil die Leute sind ja in der Regel in der, Persönlichen Krise oder in einer schwierigen Situation. Mhm. Und das macht ja keinen Sinn, wenn die dann sechs Wochen warten müssen oder so. Ja. Deswegen versuchen wir das auch irgendwie einzurichten. Bei den Betrieben kann es manchmal ein bisschen länger dauern, aber das ist ja in der Regel auch nicht ganz so was dringendes. Und auch da ist ja von deren Seite das oft schwieriger mit der Terminen. Ja.
0: Wie ist die Gewichtung so? Wie viele mhm. Einzel? Also es ist
1: ungefähr so zwei Drittel ein Drittel, zwei Drittel Einzelfälle und ein Drittel betriebliche ja, Beratung.
0: Ja. Ich kann ja. mir auch vorstellen, dass die ziemlich aufwendig sind dann in der Beratung. Und also die Betriebe jetzt. Ne? Ja, Aber wobei
1: wir machen ja nur so eine orientierende Beratung. Okay. Ähm, also äh, wir machen, also so der Grundsatz ist, es geht ja im Kern um Arbeitsschutzaufgaben des Arbeitgebers mhm. und, oder auch im betrieblichen Eingliederungsmanagement. Da gibt es ja auch andere Stellen in Hamburg, die dazu beraten. BiH für die Arbeitgeber und, und Handicap. Handicap für die Interessensvertretung. Genau. Da vermitteln wir dann auch, wenn es um ja. BEM im engeren Sinne geht, ja. vermitteln wir auch dahin. Aber für alle anderen Fragen geht es im Kern um verpflichtende Aufgaben des Arbeitgebers die der Arbeitgeber auch finanzieren muss. Und wir sind steuerfinanziert und deswegen sehen wir schon immer zu, dass wir da nicht zu viel machen. Aber trotzdem ist es nach unserer Wahrnehmung unglaublich hilfreich, so eine orientierende Beratung zu haben. Mhm. Die Betriebe wissen oft nicht, wie sie eigentlich äh, externe Beratung einkaufen können, wie sie wie sie eine Orientierung bekommen, was kann uns mehr eigentlich helfen, was brauchen wir eigentlich und mhm. äh, wie können wir das steuern auch und da unterstützen wir bei so Orientierungen. Okay,
0: ihr könnt also auch dann an die entsprechenden Beratungsstellen vermitteln, eurerseits dann äh, auch und auch an, an externe Berater, die das dann für das Unternehmen durchführen. Genau, wir haben
1: zusammen mit der Unfallkasse Nord äh, so ein Pool aufgebaut äh, von Beraterinnen und Beratern, zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Allerdings nur, weil es so der Kern ist von den Themen, die angefragt werden von den Unternehmen und wo wir dann auch sagen, mhm. das wäre wirklich hilfreich, sich hier externe Beratung hinzuzuziehen. Mhm. Und da können wir dann schon so eine Reihe Namen nennen, wo wir denken, das müsste so von der Branche, von dem, was da inhaltlich gefragt ist, von der Betriebsgröße her, das könnte passen. Mhm. So Und dann sich entscheiden müssen die Betriebe aber, also wir können Klar. Keine Empfehlungen aussprechen, aber ja, so ein nee, bisschen so eine Vorauswahl. Ja, aber Markt. das ist doch
0: schon mal auch eine gute Unterstützung. Mhm. Genau, soweit äh, für die Betriebe, also die, das Angebot von euch und wo auch die Grenzen sind und wie ist das bei den Beschäftigten? Also
1: bei den Beschäftigten haben wir auch die Aufgabe, eher orientierend zu beraten. So im Kern sollen es keine langen Beratungsprozesse sein. Ähm, weil wir eben auch nichts machen, was andere ähm, schon lange gut machen. Ja. So, sondern äh, es geht tatsächlich darum, so eine Lücke zu füllen ähm, im, im Zugang. Also, äh,
0: ja, vielleicht kann man die nochmal äh, ein bisschen definieren, so diese Lücke, äh, die beginnt. Also du hattest vorher zu Beginn gesagt, äh, es kommen... Die Leute, die sich vor allem beruflich neu orientieren wollen, so hatte ich das verstanden. Oder zumindest ist das eine, eine Sparte, mhm. so also eine Möglichkeit. Mhm. Und was, mit welchen Anliegen kommen die noch?
1: Genau. Also die Leute kommen in der Regel, wenn sie sich belastet fühlen bei der Arbeit. Also mhm. wenn sie das Gefühl haben, das geht so nicht weiter. Ja. Ähm, oder ich habe am Anfang immer salopp gesagt, spinne ich oder spinnt mein Job. Das ist eine gute Frage, mit der man hier gut aufgehoben ist. Und unsere Aufgabe ist es eben, im ersten Schritt die Leute dabei zu unterstützen, zu klären, was ist eigentlich los, was gibt es für Belastungen bei meiner Arbeit, also was, wie ist die Arbeitssituation überhaupt, wie ist das einzuschätzen, was gibt es auch an persönlichen, privaten Themen vielleicht, die da reinspielen? Mhm. Und äh, dann zu äh, entscheiden, was kann ich tun als ratsuchende Person? Mhm. Ähm, und da klären wir auch, gibt es andere Stellen, wo wir ihn vermitteln? Ähm, also zum Beispiel äh, geht es darum, auch nochmal Therapie zu suchen als Unterstützung oder andere gesundheitliche äh, Maßnahmen äh, okay. zu suchen, äh, geht es darum, vielleicht eine Reha zu machen oder sowas. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen auch, gibt es Möglichkeiten, im Kontakt mit dem Betrieb an Bedingungen was zu verändern oder an der Tätigkeit was zu verändern mhm. oder so. Und wenn es eine andere Stelle gibt oder geht es um berufliche Neuorientierung, äh, dann kann es sein, dass wir relativ bald zur Agentur für Arbeit vermitteln. es ähm, mhm. so.
0: da eine Hausnummer, wie oft die Person bei euch sind? Wie viele Gespräche nehmen die im
1: Also die meisten kommen tatsächlich nur einmal zu uns. Mhm. Ähm, so Also ungefähr die Hälfte, so ein bisschen mehr als die Hälfte sind einmal bei uns, ähm, nutzen tatsächlich so diese Orientierung im okay. Erstgespräch okay. und sagen dann oft, ah ja, okay, jetzt habe ich eine Idee, jetzt weiß ich schon mal weiter und jetzt weiß ich auch, wo ich mich wieder melden kann, wenn ich merke, ich komme mit dem mhm. nicht weiter. So. Mhm.
0: Ah, mir wird klar, dass äh, in beiden Fällen, also sowohl bei den Betrieben mhm. als auch bei den Beschäftigten, mhm. äh, in der Beratung das Wort Orientierung, ja. <lacht> der Begriff Orientierung ja. eine große Rolle spielt. Ja. Also, dass es genau, dass es eher darum geht. Mhm. Gut. Ja und. Welche Erfahrungen habt ihr nun mit euren Angeboten gemacht? Hört ihr dann anschließend nochmal, mhm. was ist daraus geworden? Gibt mhm. es da so eine?
1: Also, natürlich äh, eher selten, also vor allem bei den einzelnen äh, Ratsuchenden, äh, vor allem die, die nur einmal da waren, da hören wir in der Regel nicht nochmal was davon. Manchmal so zufällig. Ähm, mhm. Es gibt äh, so eine Begleitforschung. Ähm, vom Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und maritime Medizin. Das heißt, wir geben unseren Ratsuchenden äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Fragebogen auch, den wir anonym dahin schicken äh, können. Das ist äh, relativ positiv ausgefallen. Und ähm, es gibt auch immer wieder Ratsuchende, wo wir nicht so richtig eine andere Stelle haben, wo wir ihn vermitteln können. Und äh, wo sich aber herausstellt, die brauchen eine längere Begleitung. Also, ich kann ja vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen so ja. konstruierte Beispiele ja, berichten, gerne. wie ja. sowas ja. So geschieht. Mhm. Und äh, da kriegen wir dann schon auch äh, mit, äh, ist das erfolgreich und äh, wie entwickelt sich so, mhm. äh, welchen Weg gehen die Leute da so. Und, ähm, wir haben den Eindruck, dass das sehr hilfreich ist.
0: Mhm. So. Mhm.
1: Bei den Betrieben kriegen wir schon eher mal eine Rückmeldung, weil es natürlich auch eine Frage von Vernetzung ist und wir dann doch äh, auf Veranstaltungen oder so die Leute wieder treffen oder jetzt sind wir äh, vier Jahre in Betrieb, äh, da melden sich auch Betriebe wieder und sagen, wir waren mal vor zwei Jahren schon mal da und das und das mhm. haben wir gemacht und
0: mhm. ich
1: muss sagen, ich bin selber oft erstaunt, wie viel dann doch in so Betrieben auch passiert ist. Äh, Ach, das danach. ist ja mal
0: eine schöne ja. Entwicklung dann, ne? ja, das kann man ja auch, auch ruhig hervorheben. So. Genau, das ja. finde ich auch
1: unglaublich befriedigend und ja. gut für unsere, für unsere Zufriedenheit auch.
0: Und ich glaube auch, die Betriebe merken einfach, dass etwas getan werden muss. Ja, also wenn der viele. Leidensdruck hoch genug ist, dann es sind auch die Möglichkeiten des Handelns weitergefasst.
1: Genau. Wobei, also man muss schon auch sagen, es ist nicht selten so, ähm, dass sich bei uns äh, Akteurinnen und Akteure aus Betrieben melden, die in einer bestimmten Funktion sind, für betriebliches Gesundheitsmanagement oder für Arbeits- und Gesundheitsschutz zuständig sind und da sehr engagiert sind, und mhm. äh, dass die nicht immer so viel Gehör finden, auch. Also,
0: mhm. Ähm, In Intern ja. dann, ne? Genau. Also In der, auf
1: der Leitungsebene oder so mhm. kommt das auch mal vor, dass dann gesagt wird: Ja, hm, machen wir aber nicht, mhm. wir machen da nichts und so. Okay. Das ist natürlich frustrierend für die ja. Leute.
0: Ja. Das stimmt. Und es steht und fällt immer mit den Menschen. Die, mit denen man da in Berührung kommt, in Kontakt kommt, wie engagiert die sind und genau. wie willig, wie kreativ. Das ist schon
1: vor ah. allen Dingen mit den Verantwortlichen da, auch die auf den mächtigen Positionen sind.
0: Ganz so. genau, ja. ja. Wo liegen denn äh, die häufigsten Probleme, die, mit denen ihr so kämpft? Hast du ein paar Beispiele also von mhm. den individuellen, von den Beschäftigten, mhm. die du da so kannst? Genau.
1: Also was äh, bei den Beschäftigten tatsächlich ähm, ein ganz wesentliches Problem ist, mit dem die kommen, sind so äh, zwischenmenschliche Probleme. Mhm. Soziale Beziehungen, ja. ähm, also es geht viel darum... Unsere Einschätzung ist, es ist ein hoher Druck da äh, bei der Arbeit ähm, und in unserer Kultur ist es nun mal leider angelegt, äh, dass das dazu führt, dass die Beteiligten sich fragen, wer ist eigentlich schuld und äh, dass das dazu führt, dass aus Druck Konflikte entstehen und dass die oft mit auch unfairen Mitteln ausgetragen werden und äh, es äh, ist auch nicht selten so ist, dass Einzelne da äh, dann in eine ganz schwierige Situation kommen und das Ding ganz schlecht geht damit. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich einer der häufigsten Gründe, warum Leute zu uns kommen. Mhm. So. Also, äh, wo wir immer sagen würden, der Konflikt ist nicht das eigentliche Problem, sondern es ist so eine Konfliktverschiebung oder so eine Problemverschiebung hin zum Konflikt, die Belastung wird nicht gelöst und dann entsteht im, im Team so eine Situation. Du ziehst immer nicht mit, wir sehen zu, dass der Laden äh, läuft, äh, so, aber du nicht. Und äh, mhm.
0: so. Die Verantwortlichkeiten werden auch immer unklar, äh, unklarer ja, so ja. und äh, werden dann nicht wahrgenommen. Also in vielen Fällen, das ist, die Erfahrung habe ich auch, das also ja. kann ich nochmal so dabei steuern, das ist schon... Ja. Genau,
1: also so, das ist ein gutes Stichwort, weil das äh, tatsächlich so ist. Ähm, ich würde sagen, ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist ein bisschen auch Verantwortlichkeiten dahin rücken, wo sie eigentlich angemessen sind. Also ähm, es gibt oft so eine betriebliche Verschiebung in den Teams, aber auch von den Führungskräften und äh, ja auch in unserer Kultur von Selbstoptimierung und ich mhm. bin selbst verantwortlich. Verantwortung oft zu sehr auf die Einzelne zu schieben und den Einzelnen. Und das führt eben dazu, dass Leute, die zu uns in die Beratung kommen, die haben ja oft eine längere Geschichte schon hinter sich und äh, kämpfen damit, dass sie sich natürlich auch selber fragen, wieso geht es mir eigentlich so schlecht und wieso kann ich eigentlich nichts daran ändern. Die haben ganz viel schon versucht, was nicht erfolgreich war und kommen dann, weil sie sich eben so ver verantwortlich fühlen, in eine Selbstwertkrise auch. Äh, ihre Selbstwirksamkeit geht verloren, der Selbstwert geht verloren. Und selbst wenn die vorher noch keine psychische Erkrankung hatten, dann ist das eigentlich ein guter Einstieg da rein, eine psychische Erkrankung. Und ähm, also eine ganz häufige Botschaft von uns ist, unter den Bedingungen, unter denen sie arbeiten, ist es überhaupt kein Wunder, dass es ihnen schlecht geht. Es ist eine gesunde Reaktion, dass es ihnen schlecht geht. So und das nehmen ganz viele als sehr entlastend wahr. Und dann heißt es aber natürlich nicht, dass wir dann sagen, so kannst du nichts machen, ist der Betrieb, ist alles, die Umstände sind schlimm und schwierig, du bist ein armes Opfer. Sondern es geht ja darum, trotzdem die Leute in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken und auch mit denen gemeinsam zu schauen, was kannst du machen auch um aus der Situation rauszukommen oder die Situation zu verändern oder so. Aber da ist dann auch die Verantwortung bei der Einzelnen an der richtigen Stelle. so Nicht die Verantwortung für die große Situation, sondern so eine Trennung, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, an denen ich nichts verändern kann und wo sind darin meine Handlungsspielräume.
0: Könnte ich auch einen den Berechtigten aus einem, von einem meiner Kunden, also von einem Unternehmen, zu euch schicken, wenn ich da nicht weiter weiß und denke, oh, da wäre das jetzt bei der, bei der PAG gut aufgehoben.
1: Das auf jeden Fall. Also wir würden dann natürlich auch sagen, da gibt es schon jemanden, die sie berät, das ist ja gut. Mhm. So, und um, wir könnten aber auch zum Beispiel mal einen gemeinsamen Termin machen, das haben wir auch schon gemacht, mhm. mit einer Person, die jemanden im BAM begleitet hat, wo wir noch mal diesen Aspekt äh, der betrieblichen Bedingungen stärker eingebracht haben. Da gab es dann auch einen gemeinsamen Termin äh, mit der Interessensvertretung nochmal, um zu gucken, wie sind die betrieblichen Bedingungen, kann man da an den Bedingungen nichts verändern und so. Da haben wir ja eigentlich immer auch die schöne Situation, dass wir ähm, eine neutrale Stelle sind, die aber aus Steuergeldern finanziert ist und so ein bisschen auch so, Autorität ist jetzt zu viel gesagt, aber ähm, so eine Neutralität hereinbringen.
0: Ja, aber das wäre doch auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Also die vielen, vielen WEM-Berater äh, in den Beraterinnen in den Unternehmen, äh, dass die, wenn sie tatsächlich dann nicht mehr weiter wissen, einfach sagen können, hier PAG und äh, äh, da können wir den WEM-Berechtigten einfach mal hinschicken. So mhm. Vielleicht auch gemeinsam mit. das gefällt mir.
1: Genau, oder auch einfach als Beraterin, Berater mal bei uns anrufen und die Situation schildern und mit uns besprechen, ob das Sinn macht, ja, genau. hierher halt zu mhm. so vermitteln und so. Es gibt mhm. wahrscheinlich auch Situationen, wo wir sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Da fällt uns jetzt auch nichts so ein. Aber oft ist das ja auch einfach hilfreich, wenn es nochmal einen anderen Blick auf die Situation gibt.
0: Das ist auf alle Fälle hilfreich, mhm. ja. das also... Es fördert einfach die Perspektivenvielfalt, das genau. ist richtig. Und was mhm. ich
1: auch schon mal sagen kann zum Thema BEM, also wir erleben das, das ist wahrscheinlich aber in der BEM-Beratung genauso, dass die oft überhaupt keine Ahnung haben, worum es eigentlich beim BEM geht und mhm. was sie da zu erwarten haben und inwieweit sie dem Arbeitgeber trauen können oder auch lieber nicht trauen ja. und so weiter. Ja. Das können die überhaupt nicht einordnen ja. und da haben wir auch den Eindruck, ist es das gut, dass wir in der Stelle sind, die mit, mit dem Betrieb gar nichts zu tun haben? Ja. Und äh, da ganz neutral beraten können. Das kann auch nochmal hilfreich sein.
0: Also das erlebe ich auch, dass exter, also externe Beratungen eben auch zum BEM, einmal mm. so eine neutrale Beratung, wie ihr sie macht, aber auch externe Berater, die, yeah. die, die haben da einfach auch nochmal einen anderen Blick drauf. Nicht? Also erstens mal wissen sie, dass mm. es äh, um, da um Transparenz und um mm. Vertrauen geht mm. und das muss aufgebaut sein. Mm. Ne? Das ist schon ein wichtiger Faktor. in dem mm. Mm.
1: Und wir sind eben auch äh, in Anführungszeichen unverdächtig äh, ja. für die Ratsuchenden. Ja. Also äh, das haben wir zum Beispiel häufig auch im äh, Kontakt mit der Interessenvertretung, dass wir dann oft äh, den Ratsuchenden die Frage stellen, gibt es da einen Betriebsrat oder Personalrat bei euch? Und hast du mal mit denen Kontakt aufgenommen? Mhm. Und dass sie dann sagen, ich weiß nicht und soll ich und äh, so und ich kenne die gar nicht. Und äh, dass wir dann da auch den Weg öffnen und sich dann noch betrieblich Dinge nochmal von selbst klären, ohne unser Zutun. Aber dass es oft so eine Unsicherheit gibt, gerade wenn ich in einer schwierigen Situation bin, traue ich mich da, den Gegenüber mich zu öffnen. oder So viel drin. Persönliches
0: von einem Preis zu geben, was wird dann nachher damit gemacht, was wird da genau. ne? dem Das ist auch nachvollziehbar. Und, und je, nachdem, je nach Unternehmenskultur, ist das auch durchaus berechtigt manchmal, muss man mal sagen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es auch häufig völlig unbegründet. Mhm. Gut, Michael, wie genau muss ich mir so eine Beratung vorstellen? Was kommt auf die Ratsuchenden zu? Wie, was passiert hier?
1: Mhm. Okay, also erstmal, die Termine sind ungefähr eine Dreiviertelstunde lang äh, immer. Mhm. Ähm und im Erstgespräch klären wir eben erstmal so, äh, wie schon gesagt, wie ist eigentlich die, die Arbeitssituation, wie sind die Belastungen dabei, wie ist die persönliche, die private Situation, so ein, quasi so ein Gesamtspektrum. Und dann schauen wir, wo ist es sinnvoll anzusetzen. Und häufig, also bei den Ratsrunden, die zu uns kommen, ist es in den allermeisten Fällen so, dass die Arbeit schon einen gravierenden äh, Teil äh, der Problematik darstellt, so. Und äh, dann schauen wir eben, äh, wo gibt es Ansatzpunkte an der Arbeitssituation, was zu verändern, ist das aus Sicht der ratsuchenden Person denkbar äh, überhaupt, können die sich da was vorstellen und äh, auf welchem Wege ließe sich das bewegen, ähm, können wir die ratsuchenden dabei unterstützen, selber was äh, zu klären, so? mit wem müsste man wie, über was reden, so? ähm, oder ähm, ist es auch hilfreich, äh, dass wir da unterstützend mit hinzukommen?
0: Mhm. Mhm.
1: Äh, das machen wir auch.
0: Quasi als Mediatoren. Ja, oder? genau, so eine In Art so einem, ja Moderation gesagt, würde ich vielleicht eher sagen. Also, okay. ja. ähm,
1: genau. Also wir würden ja auch die Arbeitgeberseite beraten oder die Vorgesetzte oder wer immer jetzt da das Gegenüber ist ähm, und machen das auch manchmal, dass wir quasi beide Parteien beraten, dann. Mhm. Äh, gerne auch so in Rollenverteilung, dass der eine von uns mit der Ratsuchenden äh, arbeitet und die andere mit der Vorgesetzten oder so. Mhm. Ähm, genau, also dann, äh, dann würde eben die Ratsuchende Person äh, klären, gibt es eine Bereitschaft im Betrieb auch äh, uns hinzuzuziehen und äh, wenn, dann kommen wir auch dazu gemeinsamen Gesprächen oder führen nochmal erstmal auch Einzelgespräche mit der äh, Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten oder um wen es immer geht. So. Mhm. Wobei das natürlich immer ist. In seltenen Fällen äh, bekommen wir eine Schweigepflichtsentbindung, aber äh, im Prinzip ist das natürlich vertraulich, äh, die Beratung bei uns. Das heißt, in der Regel erzählen wir jetzt den anderen Personen nicht, was uns die ratsuchende Person erzählt hat, sondern. Mhm.
0: Viel, jedenfalls nicht ohne äh, die Zustimmung. Nicht ohne das Einverständnis, ja. genau.
1: So. Mhm. Mhm. Ähm, genau, und dann äh, kann es das sein, dass wir gemeinsam mit den anderen im Betrieb schauen, wo gibt es Möglichkeiten, was zu verändern. Und es gibt aber natürlich auch immer wieder eine ganze Menge Situationen, wo entweder die Ratsuchende Person sagt, das kann sie sich nicht vorstellen, dass sich da irgendwas ändern lässt. Oder sie will nicht mit den äh, Leuten im Betrieb darüber sprechen. Oder die äh, betrieblichen AkteurInnen äh, verweigern sich auch ähm, äh, unserer Hinzuziehung. Und es stellt sich auch raus, dass auch auf anderem Wege da keine Veränderung möglich ist. Und dann beraten wir eben auch dazu, was machst du jetzt in der Situation und wo kann es ansonsten hingehen? So.
0: Du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, dass in diesen sozialen Stressbeziehungen, ja. in diesen sozialen Differenzen, die häufig da sind, ähm, das hat eine lange Geschichte. Ne? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass dann auch die Parteien jeweils sagen, wir von unserer Seite haben auch schon alles versucht. Ja. Und, haben alles, und dann ist es eben auch schwierig, da Auswege zu finden. Ja, genau. das ist, äh, und gut, und das wäre ein Angebot, also innerhalb des Angebots, mhm. das ihr dann mhm. machen könnt, zumindest mhm. in dem Rahmen der Orientierung. Genau, Genau. Mhm.
1: also in der Regel ist es gut, wenn die Betriebe dann auf andere Mediation äh, zurückgreifen. Mhm. Also, aber in Einzelfällen machen wir das auch mal, wenn das äh, ja, klar, es ist jetzt wichtig, dass es zügig vorangeht. Der Betrieb wird nicht so schnell bereit sein, da auch Geld in die Hand zu nehmen. Mhm. so, Dann ist das auch mal hilfreich, wenn wir unterstützen dabei.
0: Mhm. Okay. Ich, ich überlege gerade. Ähm
1: also zur Bereitschaft der Betriebe äh, kann ich sagen, das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Also ich hatte das vorher schwieriger... Erwartet. Ähm, die sind doch, also ungefähr die Hälfte der Betriebe sind auch bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Und davon nochmal, in ungefähr der Hälfte der Fälle kommt auch was Sinnvolles raus. Also gibt es eine sinnvolle Lösung. Mhm. Also, ähm, ich würde mir aber natürlich wünschen, dass das noch viel mehr so ist. Und ähm, also das Problem ist, das sind die gleichen Betriebe, die über Fachkräftemangel zurechtklagen. Und äh, die dann eigentlich nicht so richtig sehen, welche Chancen hat das auch, wenn sie dafür sorgen, dass jemand wieder wirklich richtig integriert wird und dass auch belastende Situationen verändert werden. Mhm. Also, also das würde ich mir immer mehr wünschen, dass es da so eine Bereitschaft gibt.
0: Kannst du was dazu sagen, wie groß sind die Unternehmen, die bei euch raten? Querbeet, alles. Echt? Also ja, auch also so von Kleinbetrieb, und, und
1: so. genau, okay. über 1000 äh, Beschäftigte und äh, eine, einen Beschäftigten. Also, okay, äh, so.
0: so eine Bandbreite. Ganze
1: Bandbreite. Und ja. da
0: gibt es Branchen, die schwerpunktmäßig bei euch
1: Ja, sind? also es gibt natürlich Branchen, wo alle eher eine Vorstellung davon haben, was ist Beratung, wie funktioniert das, was habe ich davon. Also ich sage mal so Gesundheit, Soziales, öffentliche Verwaltung, ähm, so Bildung, Erziehung und so, die sind mhm. schon überrepräsentiert und andere Branchen, für die das eher weiter weg ist, Gastgewerbe, Baugewerbe, so, die sind schon unterrepräsentiert bei uns.
0: Mhm. Die Frage ist, wie käme man die, denn noch, an die noch mal stärker ran? Ne? Genau. Ja. Mhm.
1: Also das ist äh, ganz schön aufwendig so. Wir sind da auch ein bisschen dran. Wir sind allerdings auch mit unseren Möglichkeiten da begrenzt, ähm, was wir machen können. Aber ähm, also wir versuchen zum Beispiel, einen Kontakt ähm, mit den Branchenvertretungen aufzubauen, mit den Arbeitgeberverbänden oder mit den Gewerkschaften mhm. dann da auf Veranstaltungen uns mal vorzustellen und so. Mhm. Und das ist immer, also wir merken, wenn es da einmal so einen äh, Faden gibt, äh, dann aus einem Kontakt entstehen in der Regel viele weitere Kontakte. Also das äh, funktioniert schon so. Aber es ist eben auch arbeitsintensiv. Von daher, äh, wenn das jetzt jemand hört und eine Idee hat, wo man uns einladen kann, wir kommen immer gerne also sowohl zu Veranstaltungen, wo so Multiplikatoren äh, sich treffen, als auch in den Betrieb. Also der beste Kontakt äh, zu uns äh, gelingt eigentlich immer über einen persönlichen Kontakt. Und mhm. gerade bei den Betrieben merken wir, dass da, wo wir bekannt sind im Betrieb, äh, da kriegen wir dann äh, viele Ratsuchende auch. Und da können wir auch was bewegen. Mhm. Das ist eben das Gute, wenn wir einen Betrieb kennen, dann können wir auch sagen, hier gibt es sinnvolle Strukturen, hier gibt es eine Ansprechperson und ja. so sind dann relativ schnell wieder raus auch, ja. aber das ist ganz sinnvoll. Wir kommen auch auf Betriebsversammlungen und stellen uns vor oder Personalversammlungen. und
0: Ja und einmal bekannt, dann ist die Hemmschwelle nicht mehr genau. so hoch. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Sie hören dann in vier Wochen den zweiten Teil des Gespräches mit Michael Gümbel und Sie finden aber in der Zwischenzeit, finden Sie weitere Informationen über das Beratungsprojekt von Michael Gümbel in Hamburg in den Show Notes und Sie finden dort auch wie immer die Kontaktadresse. Das können Sie da nachschauen. Also bis in vier Wochen, wenn Sie mögen. Bleiben Sie bis dahin gesund und achten Sie auf sich.